1: ¿Puede conocer a una persona por la música que escucha? En este programa eso es lo que intentaremos Bienvenidos a Playlist Descubriremos las canciones favoritas de nuestro invitado Recorriendo y comentando juntos toda una vida La nostalgia, el arrebato, la alegría Esos ídolos de adolescencia La canción del verano imborrable con tu primer amor Y el primer baile todo lo concentraremos en una playlist de 10 canciones míticas en una vida. Todas dejaron alguna huella. Todas guardan una historia. Mi nombre es Isier García, una bilbaína ahora en Badajoz que está encantada de tener esta hora semanal en Onda Campus. Me he inventado esta excusa de las canciones como banda sonora en realidad para conocer gente interesante y descubrir nueva música. Empezamos. Bueno, empezamos el primer programa de Playlist leyendo un artículo que se titula El payaso y el payés. De vez en cuando, a algún simple le, le da por utilizar Extremadura como un arma para conseguir mejor financiación y acaba metiéndose con nuestros trabajadores del campo. ¿Por qué demonios pensarán los políticos de Baleares y Cataluña que nuestros campesinos pasan el día en los bares? Hombre, es verdad que en Almendralejo y en muchos pueblos abren los cafés a las 6 de la mañana para que los hombres del campo desayunen, pero luego no se quedan en el bar hartándose de cazalla o zurrapa, sino que se van al campo hasta la noche. Ante simplezas tan estúpidas, a veces hay que responder con exabruptos como el del diputado de Miguel Ángel Morales, llamando payaso al simple. Pero más allá del insulto rotundo que todo el mundo entiende, hay un problema de fondo que no acabamos de solucionar. Cuando Durán y Lleida, en Barcelona o Miquel Enseñat, en Palma de Mallorca, recurren a esa simpleza de extremeño ocioso sentado en un bar esperando a la subvención, es porque esa imagen funciona. La cuestión es adivinar por qué funciona. Extremadura es la región española donde más arroz se cosecha, la que produce el 96% del tabaco en rama nacional, la primera productora de corcho, la primera de tomate, de higo, soja y frambuesa, de carbón vegetal, ...de cereza... ...de fruta de hueso... ...la segunda productora nacional de olivo y derivados... ...y de maíz... ...la cuarta en avena... ...la sexta de trigo... ...la séptima de cebada... ...líderes en uva... ...conseguir todo esto... ...desde la barra de un bar es un milagro de primera magnitud... ...y qué decir de la ganadería... ...primera comunidad autónoma de España... ...en cría de porcino extensivo... ...y en producción de carne de cerdo ibérico... ...primera criadora de ovino y de reses bravas... ...tercero de bovino y de caprino, y líderes en equino, caramba, y todo eso sin salir del bar. No me digan que no tenemos mérito, pero algo falla para que esa sea la realidad y sin embargo no se conozca. El español medio sabe que tenemos buen jamón, buena torta y cerezas muy ricas, poco más. El maíz se en al norte, el arroz con levante, el tomate con almería y la fruta de hueso con lérida el turista visita nuestras ciudades monumentales y en la retina se lleva los secarrales que la rodean. Pero si por azar circulan por una rotonda llena de tomates espachurrados, se quedan muy sorprendidos. Cuando les explicas la razón, ponen cara como, ¿que me estoy perdiendo? Sí, efectivamente se están perdiendo la realidad agrícola de esta región. Si Extremadura es la gran desconocida, Nuestros campesinos son los grandes injuriados por culpa de esa ignorancia. Quizás, en lugar de llamar payaso a enseñad, habría que enseñarle las cifras de nuestra agricultura... ...aunque me temo que ese señor le da lo mismo a las razones... ...y prefiere creer que seguimos en el tiempo de los santos inocentes. Esa gran película, estrenada en 1984, ha sido vista solo en cines por más de 3 millones de españoles... ...y ha moldeado en el imaginario colectivo la figura del pobre extremeño al que es preciso subvencionar para que sobreviva. Un año antes estrenaba «Bern o la sala de las muñecas», una película sobre el mundo rural de Mallorca, también con sus pobres campesinos y sus señoritos, pero no tenía la fuerza de los santos inocentes ni llegó a tantos espectadores, aunque los payeses reciban las mismas subvenciones que los extremeños más un extra por la insularidad. Este episodio del payaso y el payés ha demostrado una vez más que o cuentas tú la historia, o te la cuentan otros a su manera. Y nosotros, maldita sea, nos cuesta mucho explicarnos. Perdón. Bueno, el autor de este artículo tan rotundo es José Ramón Alonso de la Torre, nuestro invitado de hoy.
2: Hola, qué hay buenas tardes.
1: Muchas gracias por haber venido.
2: Nada, yo encantado. Soy feliz aquí, en este sitio tan bonito de lo alto de Badajoz.
1: Y de hecho es que me estreno contigo, así que me hace mucha pues nada, ilusión. yo
2: encantado, hombre, de que se estrene conmigo, de que te entrenes conmigo.
1: Bueno, comentábamos antes que este artículo que he leído era de los más populares que habías escrito recientemente.
2: Sí, Con... tuvo 25.000 comparticiones en Facebook y fue lo más leído de hoy durante muchísimos días lo primero y sí, sí, realmente sí yo creo que desde que se cuentan los me gusta y los sí. recliteos y todo eso <ríe> es lo que más ha tenido
1: ¿y por qué crees? porque comentabas que el extremeño le cuesta mucho explicarse sí. o quizás venderse o reivindicar un poco su tierra de cara al exterior ¿por qué crees que el extremeño le cuesta tanto explicarse?
2: Lo primero porque no se conoce, es decir, todo eso que digo yo ahí, eso hmm. no lo sabe la mayoría de los extremos. Yo tampoco lo sabía. Es decir, que somos los primeros productores de arroz, de soja, de sí. maíz, eh, de ganó, etcétera. Sabemos que tenemos mucha... Eh, sí, que tenemos mucha agricultura, que hay regadío, pero no sabemos que somos los que más ciruelas lanzamos al año. Es decir, cuando hablamos de arroz pensamos en Valencia... Hmm. Eh, cuando hablamos de maíz pensamos en Galicia, ¿no? que es donde vemos, donde vemos las mazorcas de maíz o en Asturias, pero no sabemos que nosotros somos los, en fin, los primeros, los segundos, depende del año, pero siempre estamos liderando. Nadie sabe que somos de los primeros productores de soja o los primeros. ¿no? Entonces la imagen que tenemos de nuestra tierra es la que nos da la televisión y la que nos dan las novelas. Ahora mismo acaban de publicar dos novelas no, en la que la tierra aparece como un elemento duro, terrible, la tierra extremeña, donde lo que hay es muerte, desolación, eh, hace días eh, veía un capítulo del caso Que es una serie que ah, me sí, gusta sí, mucho sí. Y justamente era un crimen En un cortijo de la provincia de Cáceres Que se llamaba El Chorrillo <risa> Donde mataban a tres hombres en un autobús El señorito extremeño En fin, una historia tremenda Parecida a la de Los Santos Inocentes Que no la niego, porque eso eso pasaba No eso sucedía hmm. Pero claro, es, es esa la imagen que, que se tiene de nosotros Porque es la que se emite Y además es la que tenemos nosotros de nosotros mismos porque creemos que, que es así, Se carral con unos cortijos... Igual que la
1: película del séptimo día, la vi hace poco, era sobre sí. los crímenes de... Sí, sí, sí Portu sobre Porturraco,
2: Portu claro. Claro, tú pero... ves Los
1: Santos Inocentes, y el claro. séptimo día, y te queda una imagen de Extremadura... Sí,
2: efectivamente, y luego medieval. lo del caso de ayer, entonces sigue siendo, saliendo... Pero claro, porque además es el tópico que funciona, ¿no? Yo digo que ese tópico hay que aprovecharlo, es decir, turísticamente, pues a lo mejor no tenemos que vender tenemos que vender eso, que, sí. que vengan aquí que si vienen aquí van a ver un lugar auténtico una tierra sí. dura donde se van a encontrar emociones nunca vistas no los van a matar, pero vamos
1: hoy lo en cualquier momento
2: ¿no? se puede encontrar un crimen en cualquier esquina
1: en, sí. en tu artículo que decías que eh, quería gozar de una quimera la autenticidad y la gozó ¿cuánta gente viene a Extremadura pensando que igual se va a encontrar aquí el Amazonas? sí, todo?
2: ellos vienen diciendo vamos a pasar, yo recuerdo una vez que había una reunión de ministros de asuntos exteriores en Cáceres, de toda Europa, ¿no? Hmm. Y entonces venían todo el equipo de asuntos exteriores de Madrid y, bueno, acabaron muy cansados, ¿no? Porque eran cuatro días trabajando muchísimo y al acabar diciendo, oh, vámonos a Madrid y luego ya nos venimos aquí pero a, a, a un fin de semana hippie. O sea, era, <ríe> bueno, por la media burguesía, los funcionarios sí. de alto standing que... Ellos, para ellos un fin de semana es venir a Extremadura es decir, un fin de semana en contacto con la tierra en una casa rural donde les, donde ven pues las vacas de cerca, los cerdos comen eh, comidas auténticas el solomillo, el vino casero no que es lo que cuento yo en el artículo sí. ese que hacen el vino, entonces la gente cree que seguimos curando los, los jamones en casa que tenemos cerdos en casa para matarlos la picaresca no del camarero comemos. que cambia sí, la botella, Sí, el camarero claro, el camarero se da cuenta y dice, ah, tú quieres autenticidad, vale tío coge el vino de cañamero, me parece claro. que la de bodegas la madrila, se lo he echó, es que lo vi yo, ¿no? Y se lo he echaba Y dice, no, este es un pitarra casero, sí, ya, sí, ya. lo hacemos aquí en las casas Bueno, pues a veces a lo mejor hay que aprovechar Esa autenticidad, ¿no? Los malos vienen a veces y, y al irse dicen, no cambiéis, sois auténticos, no cambiéis, seguid como estáis, joder, seguimos otros, tío, que vais a Bilbao a Madrid claro. eh, a disfrutar de la modernidad, entre comillas, pero bueno, sí, de tener buenas librerías, muchos conciertos, en fin, una actividad cultural muy intensa, unas comunicaciones, aviones es que para debe... por toda Europa, y claro, vosotros no cambiéis, joder, que quiero venir de fin de semana a disfrutar, yo no lo aguanto. Además quienes dicen eso eh, es el Manolo García, Duro, claro, claro, son, digo, no. <risa> No, no es que lo diga... No, no, son esta gente, ¿no? Cantadores famosos que vienen ahí y dicen... Ah, lo cambiáis, seguís igual, seguís así de auténticos. Ya, pero vienen para el los... fin de semana. Yo me voy a Barcelona, tío, claro. que claro. me cojo Rayaker y me muevo por toda Europa. Y vosotros si queréis moveros, pues os vais a Madrid 5 horas de tren es y que... luego voy ver qué hacéis.
1: Es que los de Bilbao, que yo soy de Bilbao, pues sacan Bien. mucho pecho y saben venderse sí. toda la gastronomía vasca, la cultura, el, el paisaje. Pues Extremadura claro. también lo tiene, pero igual le falta esa... Chulería, de alguna manera. Sí,
2: nos falta seguridad, nos falta chulería. Ibarra, de hecho, Rodríguez Ibarra lo que tenía era eso, ¿no? Que era muy chuleta. Y entonces, pues, él intentaba jugar a eso. Yo yo es que no. Es decir, yo tengo ese problema porque no tengo ningún complejo. He vivido fuera, ¿no? tantos años. Sí. Yo es que no tengo ningún complejo. Yo llego aquí veo que encuentro lo mismo, que encuentro en cualquier otra ciudad, en cualquier otro lugar. Bueno, menos las comunicaciones. Ahí es un problema bastante grave. Pero lo demás. O sea, estoy muy orgulloso, no tengo ningún complejo y creo que los extremeños tenemos que ser así. O sea, pues, complejos cero. Cuando vienen... ¿Y
1: pretensiones tampoco? O sea, no, pretensiones
2: nada. de nada. Claro, luego tenemos una cosa, que eso nos hace muy sensatos. Entonces, tú ves que aquí la gente lo que no hace es tonterías, no busca... Cuando aquí, por ejemplo, que hay una zona que se habla una lengua distinta o una modalidad regional, como por ejemplo la tú vas allí y se sienten orgullosos, pero no por eso exigen nada. Ni se sienten diferentes, ni van a pedir nunca... Es decir... El rollo del nacionalismo, entendido como somos diferentes a los demás, somos mejores que los demás, mm. eso aquí es imposible, porque lo que hay es mucha sensatez, no, es, esas cosas aquí nunca tienen éxito, porque lo miramos como diciendo, bueno, pero porque hacen esa tontería, es como si fuera una enfermedad infantil, y dice, bueno, ya, ya se curará. Entonces, bueno, uf, tenemos el encanto de la sensatez, de la tierra, la tierra te hace, o sea, es estar muy apegado a la tierra y además venir de la tierra, porque todos descendemos de campesinos o de familias que estaban en los pueblos, el 90% de la región pues nos hacen muy sensatos, muy apegados a la realidad. Unamuno lo decía, que no teníamos idealidad ninguna, ¿eh? que no, no, no aspirábamos a casi nada. Claro, lo que pasa es que por otro lado, lo dice también Landero, lo dice lo dice Nietzsche, que no aspirar es ser feliz, es decir, saber medirte, saber lo que puedes llegar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí, tenemos una...
1: Pues así me parece que me estás describiendo un poco tu personalidad, porque voy a comentártelo. Tú he rastreado por Internet y he podido encontrar que te definen como un hombre insólito ...feliz y polifacético... Uh -huh. ...fuiste articulista en distintos medios... ...pasando por La Voz de Galicia... ...El Diario 16... ...Diario de Mallorca... ...De León... ...El Periódico de Cataluña... ...también has sido profesor... ...has escrito siete libros... Eh, ...Tertuliano... ...también crítico de música y de teatro y actualmente director de la Academia de Arte Dramático en Cáceres. Sí, la Escuela
2: ¿sabes? Superior de Arte Dramático. Es que yo siempre vendo eso mucho porque es un grado, es un estudio superior, no bien. una academia. <ríe> y yo vivo de profesor, o sea, yo soy profesor. Yo como de profesor, vivo de profesor, y es mi profesión. Todo lo demás son hobbies. He sido árbitro de mm. baloncesto, entrenador de baloncesto. O sea, He todo hecho... esto
1: no lo encontraba, árbitro también. No, claro, porque
2: yo sí, sí, árbitro. Además, llegué a la división femenina, era muy casero y ah. echado por un pero bueno dicen, bueno a mí no me puede ver los, los, los oyentes, pero a mí me falta el brazo derecho, desde me lo cortaron a los 20 días de nacer, entonces, porque se había caído mi madre, ¿eh? ya que lo, lo cuento todo, mi madre, llamaron a la puerta, al panadero, mi madre fue corriendo, el suelo no estaba seco, resbaló y se cayó, y entonces el feto, o sea yo, quedé aprisionado en su barriguita. Y cuando nací tenía la mano derecha como un poco roja de haber estado aprisionada sí. tanto tiempo. todos los médicos decían: Eso se quita con unas friegas de alcohol. No se quitó con unas friegas de alcohol, entró gangrena y tuvo que llevarme a medida mm. de la velocidad a hacerme una operación muy complicada en la que me cortaron el bracito, que claro, era minúsculo a los 20 días de nacer. Al no tener brazos nunca, pues no sé, supongo que además me mandaron a los 14 años, me mandaron fuera interno yo vivía en Cádiz podía estudiar en Cádiz no había ningún problema pero yo uh me -huh. a a la Universidad Laboral de Zamora y ya no volví, me fui a los 14 años y no volví a Extremadura hasta los 44 eso te hace, no sé, que vivas solo, que te montes la película a, 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 con muchísimas actividades, dicen que los discapacitados no es que no sean bueno, sí, discapacitados pero ciudad... hacen muchas cosas como para sentirte entonces yo no permito que me yo que sé, el otro día estaba lavando las tazas de café y llegó el administrativo y me las quería lavar. Digo que no, tío, que no me laves nada, porque. O sea, yo tengo que hacerlo todo yo, ¿no? Que si de no, la debilidad nervioso. que hay,
1: muchos puedan ver desde fuera, en realidad es una fortaleza. O sí, te, te hace hacer... verlo todavía. Sí, supongo más que capaz o, te, de todo. o te
2: hundes o sales. Yo afortunadamente creo que salí, ¿no? Bueno, es que si no, claro, joder, los 14 años Te vas fuera pues Claro, no yo pensaba que fue
1: un accidente o algo No, no, no,
2: fue eso, fue eso, claro ah, Pero le sacaba curioso. mucho partido Porque a mí de pequeño me daban propinas de 25 pesetas En los años 60 Porque me preguntaban que cómo me voy a cortado el brazo Yo lo contaba con mucha pena Y la señora me daba limosna Porque identificaban ser más de Y Me que ibas
1: por la calle también pidiendo limosna. No, ahora no, ahora no No me di
2: limosna <risa> Yo contaba mi vida y ellas me daban dinero sin que yo pidiera no nada. Todo mi padre me reñía.
1: O sea que podemos decir que todo viene de, de inventarte historias a bueno, raíz de... Bueno, también
2: puede ser. No, no, lo de las historias viene de mi madre. Tú, mi madre, se puede contar cualquier historia. De hecho, mi madre, por ejemplo, dice, pues eh, tu tía tenía gripe. Dice mi padre, sí, cogí una gripe y se costipó Y dice, cállate, José Ramón, le dice a mi padre, que no lo sabes contar. Entonces mi madre te cuenta la gripe de mi tía en media hora. ...pero te cuento una historia alucinante y maravillosa... ...que yo he escuchado desde pequeño... ...entonces mi madre cuando hay algo que contar... ...mi padre dice... ...no, ahora te paso con tu madre que te lo cuenta ella... Cuenta muy bien las cosas. Entonces, ¿Es extremeña? Yo, sí, sí, ella es de de pura cepa. Entonces eso te va quedando... Mi padre es asturiano, entonces es más frío, ah. pero eso a lo mejor. Entonces, a mí eso me va quedando desde chico el escuchar las historias de mi madre. Porque es que además es el mismo estilo. Eh, tú ves la ves a ella, la ves a mí, es igual. Y si es iguales. sí es igual es. Sí, sí, sí.
1: Pues es que te quería preguntar, de todas las facetas que, que tienes, que he leído y que me has aportado sí. más, ¿con cuál disfrutas
2: más? Escribiendo, o sea, yo, yo hice de todo. Organizaba ferias de muestra, fui director de teatro, eh, árbitro de baloncesto, entrenador de baloncesto, eh, estuve un poquito metido en política, en fin, todo ese tipo de muchas cosas. Hasta que llegó el periodismo, es decir, hasta que empecé a escribir por puro azar en un en la Voz de Galicia. no que me dije, ¿por qué no escribes algo? Y vino la tuna por la noche, eso era el año 86, en agosto, hace ahora 30 años. Y vino la tuna a rondar a la vecina de abajo y yo escribí algo sobre la tuna. Y a partir de ahí ya seguí, seguí, Y aquello me gustaba tanto. O sea, lo demás, pues me cansaba y cambiaba a otra actividad, ¿no? Pero lo de escribir es algo... Es decir, yo puedo estar en la cama, después de 30 años escribiendo, se me ocurre un titular y me levanto a escribirlo. O es que se me ocurre una idea y me, y me levanto a escribirlo.
1: escribes a diario. Desde sí, 2005, sí, en la de contraportada mí, de Eloy. Sí,
2: desde el, desde, escribo a diario prácticamente desde el 86. Primero en La Voz de Galicia, sí. luego en el proyecto Extremadura y luego en Eloy. Si es algo que la gente dice, ay, ¿cómo haces eso? ¿Cómo? Pues porque... Si me quitarán eso, pues a mí me da mucho miedo, porque algún día me lo quitarán y, y a ver qué pasa. Por muy bueno.
1: director de la escuela superior sí. de arte dramático o profesor, esto es lo que lo más ver, natural, es como una hobby. extensión.
2: Esto es o sea, esto es la pasión, ¿no? Lo que me gusta hmm. mucho, lo otro es mi profesión, o sea, lo otro es para comer. Pero me gusta, o sea, a ver, yo, yo soy profesor de literatura y soy profesor desde niño, A los 11 años daba clase. O sea, jugaba a ser profesor. Entonces ah. le, le mandaban a los niños de 5 o 6 años, los mandaban a jugar conmigo <ríe> al bosque donde, donde veraneábamos. Y entonces yo les, les daba clase jugando. O sea, que ser profesor me gusta mucho. Yo voy a, bueno, ahora no me gusta tanto porque soy director. Pero mm, es, lo mismo eso que ser es un profesor. poco más frío. Claro, es más frío, es, más, es curioso. Fui para un año, llevo siete. Bueno, es curioso el sitio. Pero no, o sea, yo soy profesor de instituto. A mí lo que me gusta es dar clase a adolescentes y ver cómo despiertan cómo se emocionan y cómo van descubriendo el mundo. Para o sea, la escuela de superior dramático, pues, bueno, van descubriendo todo el teatro. Yo doy clases de escritura dramática, es interesante, pero no es la misma emoción. Que, bueno, además, los alumnos que tengo en muchas ocasiones son de 40, 40 y tantos años, son gente... bueno. Pues...
1: ¿Hay mucha afición de teatro en Cáceres?
2: Sí, ahí en Extremadura hay mucha pasión. De hecho, vamos, esta gente, o sea, son chavales que acaban segundo bachillerato mm. y entonces se matriculan en vez de ir a la universidad, se matriculan en esta carrera. Porque eh, la escuela superior dramático, el que saca quien aprueba, quien saca el grado, luego va, luego puede ser profesor de secundaria, que es decir, que hace el máster de educación, como cualquier hmm. otro, otra carrera, y va a profesor, o sea, que es que es una, una carrera, ¿no? Entonces, sí, hay gente que quiere, y además es una carrera que da mucho juego, porque te enseña mucho a sobrevivir. Entonces, la situación actual, eso de las carreras cerradas, yo estudié para profesor y soy profesor, yo estudié para química, no. Entonces, no, tú hoy ya en día es, eso está claro. claro que no luego vas a, a ser sí. lo que sea, no sabes, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto te prepara para lo que sea, o sea, lo de arte dramático te prepara evidentemente para actor, para director, pero además para lo que sea, y luego además, eh, si quieres ser funcionario que hace oposiciones, también como tantas carreras para profesor, también puedes hacerlo, entonces una carrera que yo al principio decía, joder, esto cómo lo vendo yo, cómo se lo cuento a la gente que es interesante, ahora es, sale solo porque me han demostrado que es una carrera con muchas salidas en el mundo actual, a lo mejor hace 20 años, ...que todos íbamos pues al se veía que no ibas era a vivir del cuento. ...claro, ibas a vivir... ...bueno, pues, huh. pero además hay muchas compañías... ...entonces, además les enseñan a sobrevivir... ...desde el primer año, entonces se busca muy bien la vida... ...y como en este momento es buscarse la vida... ...pues el mejor, no creo que haya una carrera... ...pero bueno, sigamos...
1: ...bueno, veo que eres muy inquieto... ...y entonces, realmente, yo dudaba... ...no lo sabía, si tienes un equipo detrás... Para hacer todos tus artículos diarios? No, no, estás no, no tengo
2: producción, no tengo producción. No, no, oh, eso sería guay. Tener un que me llamara, no, tengo yo que Claro, llamar. alguien
1: que vaya rastreando historias o personas que sean
2: interesantes no, no, de Extremadura
1: no. o fuera. No, 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 ¿Estás no.
2: estás Pero como todo el mundo, en, en, en prensa escrita no hay producción. Bueno, puede haber una secretaria, pero ni eso no. aquí en Extremadura, no. Aquí en Extremadura todos los periodistas se buscan la vida en, en, en prensa escrita. Luego en televisión, no, en televisión ya hay equipos, claro. Y en radio no, vamos, me temo que tú estás igual. Pero en, en las grandes emisoras no lo sé tampoco, yo no he trabajado nunca en radio. En tele sí he hecho un programa de vinos y luego que por cierto, por todas estas cosas que tú has dicho a nadie le importa un carajo todo eso que tú has dicho lo que le importa es que hice un programa de los vinos y, fue y lo que más la gente llamó la me atención. llama el señor de los vinos y cuando vas por la calle la ves a señores, de todos los pueblos que van en el coche, me pitan y hacen Mira. así el gesto de empinar el codo <risas> y, y te hecho los gitanos cuando voy por la calle me dicen, ¿Vino te por el programa de vino. sí, porque los gitanos ven mucho la tele y entonces, o sea, yo entre los gitanos me aman, me adoran, pero no es porque escriba yo, que coño, ellos saben si soy profesor sí, ni que sí, soy sí. nada. Ellos saben que salí en la tele y entonces me llaman vinatero. Pues yo me cruzo con <ríe> los historiadores de vinatero o cuando voy al mercado flaco. Te pedirán vinatero, que les invites
1: algunos vinos. No, 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 no. no. Ellos
2: solo, a ellos les gusta que salgas en la tele. Entonces ven mucho tele, ¿no? Además sí. es muy, muy popular, eso es el, de la Oquitana, los gitanos comprando televisiones gigantes, ¿no? Son muy divertidos, muy cariñosos. Y entonces pues siempre me dicen eso, vinatero, vinatero. Que es como me conoce la gente, o sea, lo demás les importa. Ya, ya, y ahí ya. sí, ahí sí había producción, claro, tú ahí vas a tiro fijo. Pero al sentido. día a día está... No, no, yo todos los días, la historia que sea, yo siempre me la voy buscando, llamo a quien sea, la... viajo el fin de semana, yo qué sé, lo que salía... ...ayer me parece de las aperturas del Almonte... ...bueno pues yo me fui el fin de semana... ...mañana sale no. o sea, otro día de esto... ...roturas, un pueblo... ...bueno pues yo me fui a las Villuercas e hice la foto... ...sí tengo una fotógrafa que es mi mujer... ...ah
1: sí... <ríe> ...claro vamos... ...o sea todo queda en familia al final... ...bueno a
2: ver porque... ...si, si las fotografías son en Badajoz, en Mérida... ...y presencia en Cáceres... ...entonces no va el fotógrafo de hoy... ...pero claro... ...si yo voy un fin de semana... ...a Portugal... ...no me voy a llevar un fotógrafo ya, conmigo... Ya, ya, ya. ¿no? ...entonces bueno viene conmigo mi mujer y hace las fotos de, o si vas por la. de pronto vas por un pueblo, ¿no? y te encuentras a un paisano que te cuenta una historia, yo que sé, el otro día en Alconchel, pues, me encontré un paisano que tenía un manojo de espárrago gigante, que se llamaba Simio el Esparraguero. O está sea, mi mujer y hace la foto, no hay reportaje no Entonces ella viene conmigo, pum, saca una camerina chiquitita pim, Hace la foto al esparraguero Y a partir de ahí el esparraguero fue A España Directo Fue a, a, sí, sí. a, a la y tarde parece Radio Nacional Parece que catapultado Bueno, de sí, la, las productoras suelen Suelen buscar eh, Las productoras leen los periódicos todos los días Y entonces pues, me suelen llamar todas las semanas Para esos personajes ve Eso no tienen... Les hago yo de, de producción En realidad porque... sí,
1: es... Casi gratuita.
2: Sí, sí, además no me importa, yo lo digo, yo hago mi reportaje luego que él llama, pues yo hago el favor, le doy el teléfono. Porque luego llame.
1: la gente, por ejemplo, en, en tu barrio o en tu ciudad o en la tienda de la charcutería, la frutería, te suelen pedir que hables de algún tema en concreto o hables de ellos o al contrario, te dicen, oye, por favor, eh, no, eh, no me de, saques. Depende,
2: que... o sea, ellos, en Cáceres es, a ver, en Cáceres en mi entorno es muy normal, es en decir, fin, bueno... Allí el tío que escribe, pero nada, tú vas a comprar la frutería y nadie te marea. Bueno, como mucho te pueden decir alguna cosa, pero vamos, como te pueden decir qué tiempo hace o le pueden decir a otro, pues yo que sé, qué sé, qué tienes en la tienda de rebaja. O sea, sí. es una cosa con mucha normalidad, ¿no? Luego, cuando vengo a Badajoz, no, aquí es como más... Lo, lo veo yo, ¿no? Como que no te ven como no te ven todos los días, pues te voy y onda, si este es el que escribe. Te, vuelvo, te dicen alguna chorrada o... Donde tengo más para escribir es en Facebook. En Facebook sí mandan muchas cosas. ¿Por qué no escribe usted este tema...? ¿Por qué no ah. cuenta esto otro? Ahí sí hay mucho en Facebook, en Twitter. Ahí sí me mandan cosas. Y luego por la calle, algunas veces sí. Y otra vez, porque dice, uy, cuidado, que este cuenta cualquier cosa. Fíjese. Luego, ahora estaba en una comida con unos señores que contó una historia muy buena de su vida, muy potente. Pero dejó claro que no quería que se contara hasta que no se jubilara. Ah,
1: o sea, sueles pedir permiso, por ejemplo. ¿con sí, no, lo claro, comentario?
2: yo no voy a contar la vida de ese señor, sino... Claro, sí, porque sí.
1: te iba a preguntar, ¿tú te has, te has arrepentido alguna vez de algún artículo que hayas firmado? Igual en, en los inicios, con el ímpetu que ya. podías tener como joven o, o
3: demasiado. No, no, a ver, sí,
2: sí, he sí, hecho daño, he hecho daño. Pero daño, no, no lo he hecho daño. A ver, eran políticos, yo analizaba, escribía con mucha crudeza por ejemplo, si era un político un poco inútil, no no que hiciera nada malo. eh. Simplemente que no era bueno, que era inútil, que además no tenía apoyo de nadie. Entonces, a lo mejor lo contaba con mucha crudeza, con mucha claridad. Y al señor lo hundía. Y además se deprimía mucho y pedía... Y, y ¿Por qué iba a hacer yo eso? joder que ¿no? era una chorrada. Yo qué sé, a lo mejor era... Bueno, aquel señor era, era eurodiputado, o sea que tampoco... Mm. Pero bueno, luego el hombre estaba allí donde yo vivía, intentaba salir adelante. Y de pronto hace un artículo que hace moledor. Entonces yo a mí esos me dan... Ah, porque no tengo yo que amargarle la vida pobre hombre? Si no, ¿sabes? ¿Y a ti te qué? la
1: amargan alguna vez? Porque en, en la página web de. Sí, pero del yo no leo nunca. Mira, desde, ¿nunca lo, los desde el año
2: 2007. El último comentario que leí fue en 2007 desde entonces. Y no lo digo por quedar bien. O sea, no leo. Es dogmático. Pero además lo hace mucha gente. ¿eh? Si no, yo acabaría pensando que estoy claro. tonto.
1: Te pasaría como Dani Rovira o tanta gente. No sé mediática, lo que le pasa a David
2: Rovira, pero vamos, sí, 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 de eso. Eh, de eso. La presentación de lo claro, que entonces ya. yo no. Yo quiero que escriban mucho. A ver. A mí, por ejemplo, me llaman a veces, mira, llega una carta al director, o tanto la voz de Galicia como aquí, eh, a lo mejor, no sé, puede molestarte, no, yo quiero que salgan todas las cartas al director, yo quiero que, que escriban mucho, y escriban mucho contra mí, o, o a favor, da lo mismo, quiero bueno, decir... Bueno,
1: que no, quede, no dejes a la gente indiferente. Claro, vale.
2: es que lo que no puede quedar es indiferente, de hecho, a veces escribes cosas que sabes que es para provocar, y que metes dos frases, porque ahí van a entrar todos los, ¿cómo se llaman?, los trolls, ah. así, buf, a saco, ¿no? Sí, sí, de hecho, alguna sí. vez he escrito diciendo, a ver, esto no es correcto, y los trolls, prepárense, den caña. Lo que pasa es que, claro, si yo leo eso, te acaba... He leído a varias personas que recomiendan que no se lea, ¿no? incluso psicológicamente. Porque acabas escribiendo para ellos. No. Y acabas uy, esto a lo mejor no le gusta, no sé qué. Esto a lo mejor no, no se van a enfadar o, o van a decirme que soy no sé qué. O claro, escribo de comida, van a decir que estoy todo el día escribiendo de comida. O todo el día de viaje. Y claro, entonces por escribir para las personas que te dan caña. Por eso yo recomiendo que no se lea, eh. Porque... Hombre, en
1: tu Facebook personal, por ejemplo, cuando sí, sí compartes los... el artículo. Sí que los claro, los leer.
2: Facebook sí lo suelo leer. Pero suele
1: ser porque no me queda más remedio.
2: Pero ahí, ahí, aunque alguna. Pero vamos, no es tan duro.
1: Yeah.
4: En
2: Twitter, por ejemplo, en Twitter, depende del tema. Hubo un tema del cachopo. El cachopo que es es, es eso lo hacen en Asturias.
5: Mi padre es asturiano,
2: yo conozco sí. de toda la vida aquello, voy a veranear desde que tenía un. O sea, del año 57 todos los veranos los paso en Asturias Y el cachorro es pues, un rollo que se han inventado hace muy poco tiempo, es el San Jacobo, que lo ponen aquí en Almendralejo, estupendo. lo que Un allí producto son... de
1: marketing perfecto. Pues, claro, es un ejemplo de, del resto de comunidades. Claro, que no de cómo vender la moto ¿no? Y que Eso como aquí, es.
2: porque yo decía allí, aquí tenemos platos de, como la chanfaina, el. el el cojondongo, eso, que le pones un nombre cachondo y vendes sí. bien, ¿no? Bueno, pues ellos se montaron esas películas. Yo di, me reí del cachopo, vacilé un poco, dije que era tal que... Quitando más. un poco
1: de hierro y de claro, mira. mira,
2: fueron, igual que el otro, ese que me has dicho, tú eran 25.000 a favor, aquí deben ser 1.500 o 2.000 Twitter dando caña, eh, pero vamos, inculto no sé qué, de dónde han salido por todo ese rollo bumbu. Y luego otra vez, me acuerdo, que entrevisté a uno de parchís, un chico de parchís que le falta el brazo. Uh -huh. Sí, eh, de aquellos cantantes de Parchis que no sé si tú sí, los sí, conociste sí, porque sí. eres joven. He bueno. visto vídeos en YouTube. Bueno, pues eh, Parchis, uno de ellos tuvo un accidente y le cortaron el brazo. Entonces yo empezaba la entrevista diciendo: Este señor manco o algo así, ¿no? Hmm. Y ellos deben tener mucha fama en Argentina. Entonces en Argentina empezaron también a darme caña, a llegarme twitters a la semana. De pronto me digo, wow, 300 tweets. Y todo era... ¿Por qué le llamo mal? Entonces ya tú... Yo, bueno, claro, yo no respondo. Fondo,
1: riéndote. Claro, yo no
2: respondo nunca. No respondo nunca. Pero aquello estaba creciendo demasiado. Además dije yo, joder, vas a pensar en, en Argentina que somos Entonces ya se cayó todo diciendo, sí. yo también soy malo. Y entonces ya uf, se paró Y ya nadie ningún Argenti Ninguna alguna, argentina ¿Pusiste alguna foto? No, no, simplemente. dije simplemente Yo también soy manco Y lo sabe tal y cual No sí. se lo aplique Y entonces ya se paró Porque tampoco era cuestión De que pensaban de Que iba <coughs> despreciando al, al hombre este no Entonces bueno Eso es Curioso Lo de redes sociales Hay que tener cuidado Lo que pague yo Como ya son muchos años En el fondo Me importa un carajo lo que digo, O sea es que entonces, claro, ya es lo... que hay mucha
1: polémica en torno a esto, claro, hay muchos claro. escritores que yo creo que se exponen demasiado a, a las redes sociales y leen absolutamente todos los comentarios, ya. a la mínima que seas una persona sensible te afecta. Sí, te
2: afecta, te es que... además, yo, si te dicen en un patio de colegio el niño eres tonto, eres tonto, eres tonto, pues acabas pensando que eres tonto. Claro. Entonces, ni aguanto eso ni quiero, además, cuando viene alguien y dice, oye, pues el otro día que decía a ti, y yo, Shh". No me digas lo que decían de mí, porque eso es porque lo quieres tú decir. Y Exactamente. entonces el truco. Es peor de ¿eh? Entonces no me digas lo que decían sí. de mí. ¿eh? Entonces mi padre lo lee, se lo pasa muy bien, mi mujer y tal, pero saben que no me pueden contar. Solo mi mujer me dice si hay algo interesante. Es decir, claro, puede haber gente que diga: Mira, eh, sobre este rey hay este error, pero con mucha corrección, mucha información. Ah, bueno. Este rey hay un error y tal, y no es Alfonso VIII, sino que es noveno por esto y tal. Entonces yo sí, ahí me lo dice ella, yo lo busco, lo leo. Y lo corrijo, además, de hecho, lo suelo corregir y decirlo, que eso le gusta mucho a la gente, ¿no? Hmm. Yo que además no tengo orgullo para eso, o sea, en el momento que me cometió no, un es que es absurdo, sí, si además... Lo, sí, ya, es absurdo, pero la gente... Error, pero no pues, es fácil, la gente no... Vamos, a mí es que no tengo ninguna... Es que ahora solo
1: Twitter es como lanzar piedras, antiguamente, o sea, sí, la sí, gente sí, es sí. un desfogue total.
2: Algo así, entonces, bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque si no acabas escribiendo para ellos, entonces, claro, ya no puede ser, ¿no? Bueno. Pero yo quiero que mucho, mucha caña, mucho mucho comentario <risa> en contra y guay, ahí a tope.
1: Vale, pues eh, seguimos con la entrevista y te iba a preguntar, eh, aparte de sí. por la manera que tienes de expresarte y lo poco que te he ido conociendo, sí. intuyo que sí, pero con la relación que tienes tan próxima al teatro, ¿en tu día a día eres teatrero?
2: Eh, Ahora no, fíjate, la gente dice ¡Ah, oh, la escuela es un dramático, que trabajo más creativo, esto No, mentira, no, es el trabajo menos creativo que he tenido en mi vida. Era mucho más creativo en el instituto, porque tenía que dar clases a grupos de 40 y ahí sí que hacías teatro. mis clases eran pura seducción, porque si no, no, atiende, coño, te van a atender muchachos de 15 años, de 14 años. Entonces ahí sí era continuamente teatrero, era actuar continuamente en escena, en golpes de efecto, etcétera, etcétera. Aquí no, porque aquí, claro, son, yo qué sé, seis, cinco, seis alumnos... Pues el uno era director de gran teatro, el otro era director... de, o sea, que son, son Se director mantiene de quizás más
1: respeto, no puedes...
2: Claro, no, y además que es de otra manera, no no sé, no entonces ahí no, ahí no ahí no es el teatrero. En, en, la, en el instituto sí era teatrero, a mí me gustaba eso
1: Incluso en tu día a día, me refiero, tú vas a comprar o con tu familia o con... Los amigos solemos serlo, sí. ¿no? Pero me refiero, tú tienes una anécdota trivial, que puedes tener un accidente con el coche y te tienen que amar las grúas para que vengan a ayudarte y demás. Una persona puede contarte esto de la manera más sosa e insípida o darle un poco no, de literatura. Sí, lo, Tú siempre no, sí, impregnas lo, lo todo un poco con... Sí,
2: yo sé, a ver, solo cuento cosas que sean divertidas. En el momento en que veo que se aburre que está al lado, corto, no cuento. Si veo además, además eh, rápidamente lo que es. O sea, si es un tema aburrido no, no cuento. O sea, no... De hecho, yo siempre se lo explico ¿no? a, a los alumnos. Hay... Tú llegas de una discoteca, ¿qué tal el fin de semana? Y hay gente que te cuenta un rollo. que El fin de semana a lo mejor han pasado cosas muy gordas y es un rollo. Igual es mejor no contar nada. Y, 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 y a lo a lo mejor pasada, Claro, una tontería y sin embargo lo cuentan muy divertido. ¿no? Entonces, bueno, yo les hago ejercicios para que ellos lo cuenten muy divertido y luego yo si lo cuento. O lo cuento divertido o no lo cuento. Tiene que ser que sea gracioso, si no, no.
1: La gente aprende por diversión, si no. Sí,
2: entonces cuento. Sí, te atrevo, sí, debo serlo, sí. Contándolo, sí, sí soy. Sí, sí. Bueno.
1: Si y yo... de todas las facetas que has tenido, te preguntaban cuál te sientes más cómodo, pero de cuál de todas ellas te sientes más orgulloso. Y no vale ahora decir padre, porque esto lo dice muchos. No, gente. eso
2: nunca lo diría, no, no, no yo no, eso rollo no lo digo nunca, lo digo con <risas> mi hijo. ¿De qué me siento más orgulloso? No, no sé, es que, es que no, yo, soy, yo no, no, no me siento orgulloso. O de... lo que te haya
1: costado más, al final, que parece que Es que, es que las cosas que... no...
2: A ver... Joder, es que yo he tenido mucha suerte, porque, a ver, esto del brazo, es, es, en principio es jodido, ¿no? Pero, claro, no hice la mili, saqué las oposiciones a la primera, a los 23 años ya era profesora, además saqué el número uno de España, o sea que era de esos Vaya. chollos así, de niños súper listos, súper guay. Eh, a ver, duro, joder, a los 14, 15 años no ligaba nada, eh, era por el brazo, yo qué sé, mis compañeros decían, joder, nosotros tampoco... Pero bueno, es cierto que a esa edad, claro, tú, además entonces se acababa de bailar, decían bailas, cuando llegaban las lentas entonces claro, miraban en el brazo y decían, joder, bailar con un tío te agarra solo con una manos es un poco raro. Entonces bueno, eso era un poco difícil, pero vamos, nos reíamos de, de eso, ya estaba, ¿no? ¿no? No había más. Entonces, a lo mejor me siento orgulloso de cosas de cosas que digo yo que son cosas de hombres. Por ejemplo, sí. ¿Cómo? De esto que arregla un enchufe, esas cosas que hacen los hombres, hombre. Tú no ves sí, que los hombres los saben. Manita. Claro, o los, los hombres, yo qué sé, lo que hace mi padre, pues eh, nunca tiene un coche. Todos esos coches son de kilómetros cero, nunca tiene un coche en primera mano. Si se tropea el coche, sabe dónde buscar un tubo de escape tropeado, una, en un chatarrero. Pero bueno, también
1: tengo que decir que son cosas que saben hacer los hombres de antes, eh, igual. Los bueno, de los de ahora. antes, sí, pero
2: yo, yo llamo a esas cosas de hombres sí. porque yo. A ver, es que todas esas cosas las hace mi mujer. O sea, mi mujer hace la declaración de hacienda, arregla los enchufes, eh, hace todo lo que tendría que hacer un hombre, ¿no? Si sí, controla todas esas cosas de los papeles, la, eh, si hay que comprar un piso, por ejemplo, si hay que buscar una hipoteca, lo busca ella. Todo, todo, todo. Y solamente en el último momento, cuando ya el tío del banco le va a dar la hipoteca y necesita, joder, no se fían, si no hay un hombre, entonces me lleva. Pero me lleva como marido objeto, o sea, me sienta allí de mi marido y entonces el señor dice, ah, si ya es el periódico, ah, coño, diciendo, ah, pues mira, hay un señor detrás. Y entonces empieza a hablarme de la hipoteca. Yo no tengo ni puñetera ahí, entonces lo miro así. Y cuando llega un momento y dice, ¿carencia? Y yo digo, ¿qué es carencia? Pero pues ya el señor se da cuenta de que no, de que realmente mi mujer. yo ahí digo, bueno, me voy ya, que ya sabe usted que estoy. Entonces, bueno, me siento orgulloso de cosas de esas que... Pues yo qué sé, yo me sentí orgulloso cuando aprendí a nadar. Me sentí muy orgulloso cuando aprendí a conducir, porque lo hice por el periodismo. No tenía carné ni pasaba del coche, pero a los 30 años, si quería hacer reportajes en la voz sí. de Galicia Potentes, cuando empecé a escribir a los 28 así, pues tenía que tener carné. ¿no? Entonces, yo sé que aprobar el carné me sentí súper orgulloso aprendí a nadar me sentí súper orgulloso y luego pues soy el típico chuleta que yo qué sé cuando me lleva a la tele a programa este Granero pues yo lo hago pelo patatas para demostrar que pelo patatas con una mano que la gente se queda así como alucinada pero a pues, es más exhibicionismo y O
1: sea, te gusta chocar a la gente ¿Hacerle reír en...
2: sí supongo que sí que sí sí si la gente se ríe sí supongo que además a ver cuando eras joven y seducías como no podías seducir a ver por, por, por lo físico, ¿no? Porque joder, no eras, nunca entras en una discoteca y te miran. Supongo que a mí me hubiera gustado entrar, ¿no? Pues tú
1: eras el que te quedabas fuera a la entrada de la discoteca claro, cuando entonces, salía la chica afuera. Claro, y tontería, entonces palito. se
2: reían mucho. Y claro, tú tenías. Bueno, como el 90% de la gente. Tú si sí querías seducir, tenías que hacer reír. Tenías que hablar. Entonces, sí. tenías que hablar, tenías que hacer reír. Y ten... entonces, bueno, pues por ahí ibas emergiendo como podías. Y tanta gente que va al
1: gimnasio así? ahora y no se sabe que, que realmente la seducción. Claro, es no pura no, reír. Palabra. ¿Qué coño? gimnasio Se <ríe> todo el mundo tío, <ríe> Ya. Bueno, vamos a empezar ya con la playlist. Te Venga. quería preguntar si ha sido difícil elegirla o ya no... No, me concentré un lista. poquito
2: para... Pero vamos, me hizo recordar mi vida y recordar las canciones... Además, las canciones que me emocionaban, ¿eh? Porque eran canciones que podía escuchar. Bueno, ahora te iré contando las canciones porque todas tienen una importancia Vamos, además tienen su historia. Son...
1: O sea, que son... no eres de los que tiene listas en Spotify.
2: Sí, tengo muchas listas en Spotify, pero vamos. Con la de los guillos, la de... Es que es la última que he hecho, la estuve preparando anoche.
1: Ah,
2: eh, entonces, <ríe> pero, vamos, no son va a escuchar en el coche y eso. Bueno. Sí, tengo mucha aire, pero...
1: Pues vamos a empezar entonces con la primera canción.
3: <risa> Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno que yo esperaba en un portal. Comenzaba a llover. Tú llevabas un paraguas y yo tomé tu brazo y me confijé. Comenzamos a reír caminando sin saber. Nunca mi amor. Oh. Primera vez yo te besé. Nunca mi amor olvidaré. Todo el mundo denunció de nuestro ayer. Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. La emoción. Que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años y yo no había cumplido los 16. Desde entonces soy feliz. Bueno, te
1: estaba mirando y estabas emocionado y Sí, al perdido, principio ¿eh? estaba emocionándome incluso
2: <risas> más de la cuenta. Sí, es cierto. Claro, porque yo no la escuchaba hacia tiempo. A ver, Dani Daniel era asturiano mi padre es asturiano, los veranos en Asturias una chica preciosa, Belén, 14, 15 años de Gijón, entonces este señor creo que era de Gijón entonces yo imaginaba siempre sí, era de Gijones, esa escena, sí. sí, esa escena paseando por Gijón, refugiándome con Belén debajo de, de en su casa o con el paraguas, bueno, cualquier sí. historia de esas ¿no? Que no, Belén no me hacía ni puñetero caso, claro pero <risa> daba lo mismo, entonces era ponerla y ponerla y escuchar y escuchar y claro, a los 15 años, luego estaba Martín Vigil, que era un escritor también asturiano, que tenía una Tenía una novela que no recuerdo, su nombre también era de amor adolescente. no mm. Entonces, bueno, luego yo soy muy romántico.
1: Ya lo he notado, A mí el ya. sexo,
2: más o menos, me da lo mismo, pero el amor no. Es muy peligroso, claro, porque el sexo, al fin y al cabo, no te trae muchas consecuencias, pero el amor, sí, el enamorarse es peligrosísimo. Y entonces, pues, sí, era ese, enamorarse y, y ser feliz y ser solo ser algo que te llena y que te. te te vuelve loco, en fin, en esa edad era era fantástico. Entonces yo escuchaba esta canción y se juntaba todo, ¿no? Mi amor imposible, Asturias, La lluvia, las músicas. Podías estar la escuchándola
1: horas y horas repitiendo. Sí, sí, pero luego hay
2: otra más. Sí, que, que luego, luego de eso de horas y horas, luego, <risa> luego hay otra que esas sí que son horas y horas.
1: Veremos a ver si es la siguiente. Pasamos entonces a la siguiente canción.
5: It's all
1: y nos pita en cualquier playlist el himno de Asturias sí, bueno, Asturias,
2: claro, Asturias para mí es un mito no o sea es algo es la tierra prometida era el verano entonces a mí pasar el puerto de Pajares y aquella exuberancia verde aquellas montañas aquellos bosques era algo mágico llegar al pueblo de mi de mi abuela no y, y con una huerta que tenía maravillosa y estaba enfrente todas esas sierras que dan al puerto ese famoso del de la Vuelta Ciclista y sentarse allí a ver aquello, aquel frescor que aquí hace un calor terrible sí, claro sí, para mí curioso. aquello era maravilloso era la época pues, del enamoramiento, de la felicidad de la belleza, del verde entonces a mí Asturias lo tengo mitificado de hecho este verano organicé los Alonso de la Torre ¿no? Mi apellido, el, el apellido Segundo es Núñez que es el extremo ¿Sí? y Alonso de la Torre es es el, el asturiano te organicé yo desde Cáceres una reunión de todos los Alonso de la Torre en, en Asturias, ah, sí casi bueno. cien éramos, ¿no? Pero bueno, pues fue mágico ir allí, además fue toda la familia Allianes, toda la mía de aquí, de los veintitantos de aquí de Extremadura Y luego nos fuimos a la comida aquella, en fin Entonces bueno, esa Asturias Patria Galida es ese mito infantil que ya, nos ya te teniendo entiendo. ahí, ¿no? Como Las tierras el, que mitifica, es sí, en el realidad, lugar no son así, mágico pero... que luego, bueno, pues nada, porque llegabas allí, que coño, a ver, había que pensarlo muy bonito, pero luego mucha empezaba lluvia, a llover. Mal tiempo. Claro, y estabas del mes de agosto, 15 días, metido en aquella casina en, en, en Proaza, que era entre montañas, lloviendo. Y vamos, que le digan a mi madre. Y la imagen eh,
1: idílica más bien se tronca en, sí, se en tronca, la, de pero, la película de los ocho apellidos vascos, cuando llega a Euskadi y, y ve esto que parece Mordor. Sí. Que todo el mundo lo comenta y es buenísimo. Pero es que el País Vasco es así. Sí, es
2: así. Es, tiene mucha lluvia, lluvia, lluvia. Pero a mí, bueno, luego veremos. Cómo me sigue marcando ¿eh? y, y bueno, pero no adelantemos acontecimientos. Vale. Vamos con otra canción que además esta canción también está relacionada, pero con más cosas Asturias y más cosas. Vale,
1: vamos a escucharla
6: Cuando era un chiquillo que eras mía y un gato me hacía compañía desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El carro que está Triste el azul Nunca se olvida Que el mía Más sé que sabrá De mi
3: sufrir Porque mis ojos
1: la lágrima
2: hay. Bueno. bueno, más romanticismo, <risa> sí. pero aquí hay que, hay que explicarlo. Ahí tengo 16 años, ¿vale? A los 14 años, mmm, entro en, en Cáceres, en la adolescencia, infancia, adolescencia, estábamos metidos todo el día, igual que ahora te metes en ONGs o en grupos de Facebook uh -huh. o en cosas así. Entonces estábamos metidos en organizaciones religiosas. Entonces yo estuve metido en la cruzada de la bondad en las congregaciones marianas y en la milicia de Santa María la cruzada de la bondad y las congregaciones marianas era algo light, pero la milicia de Santa María era algo más duro que el Opus Dei entonces era una unidad religiosa la que te llevaban a hacer unos ejercicios espirituales tú te apuntabas, porque si no ibas a clase cuatro días allí te comían el coco brutalmente y acababas metido una especie de secta para que me entiendas, yo me disciplinaba es decir, me daba latigazos mi, sí, pero eso había mucha gente. Y mis compañeros se ponían cilicio. Íbamos a comprar cilicios a las clarisas y nos lo poníamos en la pierna. pues había mucha gente. ¿eh? No, no, de hecho, en sí, Cáceres. Sí, sí. Lo que pasa que es que mi... pensaba que
1: era de más atrás no, en el tiempo.
2: En, no, 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 no. En mi generación, en Cáceres, en Mundillo un poco pijo, hay mucha gente, pero gente importante de Cáceres, ¿eh? Abogados, médicos, tal, sí. que estuvieron en esta organización donde yo estaba. Se ve en Milicia Santa María. Entonces, ahí eh, dejabas a tus amigos, dejabas a las chicas, no veías chicas. Para que entiendas, entre los 14 y los 16 años yo no cometí ningún pecado sexual. Es decir, hablamos masturbación, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Ninguno, ninguno, o sea, no, nada. Porque no estábamos con chicas, no veías películas que tuvieran... No, que salió una chica en bikini. Bueno, y si la veíamos, el jefe espiritual decía dominio de vista y mirabas hacia el suelo. ¿Dominio para de no, vista? Sí, mirabas hacia el suelo para no ver a la chica. Porque, ¿no? Porque
1: claro, una vez que te metes, ¿era imposible salir? Bueno, o... sí podías salir,
2: pero... pero yo, pues por ejemplo, no quise, yo quise salir a los 15 días. No, porque, a ver... Tú te levantabas y ibas a clase. Estabas continuamente haciendo apostolado para convencer a otros jóvenes para que se metieran en la organización. Después tenías a las dos y media íbamos a rezar a unas monjas de clausura. Rezabas el rosario todos los días, solo leías lectura espiritual, hacías un examen de conciencia por la noche donde te ponías correctivos porque cada fallo que hubieras cometido, no pecado, ¿eh? pequeño fallo, sí. de, y entonces te quedabas sin postre, eso te lo decías a ti mismo. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo quise dejar a los 15 días, más, coñazo, pero se lo dije al jefe espiritual y mientras llegaba a casa llamó a mi madre y la asustó y le dijo que yo iba a dejar de ser no sé qué que no ibas a realizarme como persona y cuando llegué mi madre estaba llorando diciendo, y me dijo que siguiera en la milicia de Santa María claro, entonces yo seguí. Se a llorar, entonces, seguí durante un par de años ¿No? Entonces no podías ver a chicas, y luego, aparte de todo esto, te ponías edilicio. Como yo no me lo podía atar con una mano, tenía una disciplina, que es como un látigo con varias cuertecitas, que me daba unos 20 o 30 gatigazos en la espalda todos los días, ¿vale? Bien. Me
1: dejas de piedra, ¿eh? Sí, pues
2: o sea, era así. Además, vamos, en Cáceres no... De hecho, sigue, el, el padre espiritual sigue por allí, por Cáceres. Eh, lo puedes ver sentado en algunas terrazas de Cáceres, de un determinado sitio. Bien. Entonces... ¿Cómo dejabas eso? Bueno, porque te cansamos o porque aparecía una mujer. Bien, entonces mm. en Asturias, en Perlona, de veraneo, con mis padres, conozco una chica que se llama Marían, que era de Huelva, una chica morena preciosa. Entonces la veo y digo, Puf, me gusta y tal, pero le dije, no, no puede ser, me fui a rezar, Señor, dame fuerzas. Entonces llama a la gente espiritual, me gusta una chica, pero no voy a ir con ella, la dejo y tal. Entonces llega por la noche y mi hermana la ha conocido. Y entonces viene y me la presenta. Este momento es culminante en mi vida. Marían me dice, ay, tienes algo en el ojo. Me toca el ojo. Y yo digo, adiós, milicia de Santa María. Se me enamoré, me enamoré per, vamos, perdidamente de esta muchacha. Y en ese momento cumplo 16 años y me regalan una cinta donde está el gato que está triste y azul. En Perlora, que es un lugar asturiano, encantás, al lado del mar. De todas las tardes de Dios, Marían y yo, y mi hermana con un medio novio que tuviese <risa> más Ricardo, nos íbamos a los acantilados y poníamos una y otra y otra esta y canción. otra vez el gato que está triste y azul. Y como además nos íbamos a marchar a los cinco días y no nos íbamos a volver en la vida, a ver en la vida como efectivamente así ha sido, no nos hemos vuelto a ver nunca. ¿Has perdido el contacto y no... Sí, sí, perdí totalmente. Yo tenía 14, quizás nunca volví a verla. Entonces, bueno, primer, los primeros días quedábamos en que por la noche a las 12 íbamos a mirar a la estrella por volar los dos. Ah. Pero aparte de eso, que duró una semana ya nada más.
1: Eres romántico. ¿vale? Sí, mucho,
2: mucho. Entonces,
1: pues... Eh...
2: <risa> llorábamos y escuchábamos esta canción Llorábamos porque nos íbamos a ir De hecho, cuando ella se marcha en el coche Yo voy llorando al acantilado Y me pongo allí unos pescadores Que creen que me voy a tirar al agua Porque me ven llorando mucho Y te vienen a agarrar Y no, tranquilo, no pasa nada Bien, como ves El gato que está triste y azul Tiene mucha historia detrás. Vaya que sí Tiene mucha historia Te detrás. iba a preguntar ¿Por ¿por Porque a partir la... de ahí ya dejo la milicia Y entonces Entro en otro mundo Que es el que viene en la siguiente canción ah,
1: Pues pasamos a la siguiente choque bastante fuerte claro, ese choque.
2: además, no sé, por porque suele suceder mucho eso, ¿no? Saltas es un chico muy religioso que quiere ser santo lo más beato que te puedas imaginar lo más beato, yo quería ser santo, no tenía tentaciones o sea, era una cosa <risa> tremenda Saltas, de pronto al anticlericalismo a un ateísmo, un agnosticismo infantil, ¿no? porque deja de ser una reacción no hay una base sólida teológica ni nada parecido y descubres el mundo político, era el año 76, 77, yo voy a estudiar a Salamanca desde Zamora, en Zamora es cuando dejo esto de la milicia de Santa María, ya estaba estudiando allí, entonces me voy a Salamanca, en Salamanca de pronto te encuentras con la transición, y te encuentras con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, y con un partido que ya ha desaparecido, que era el de Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, el Partido Socialista Popular, al cual me afilio, me afilio yo y nos afiliamos todos los compañeros de piso. Bueno, primero estoy en un colegio mayor, nos afiliamos a ese partido, y me expulsan de ese colegio mayor, ¿por qué?, porque decían que era por falta del espíritu colegial, pero bueno, era porque estábamos metidos en política, porque montamos un número terrible, porque hacíamos pintadas de sueldo de cura igual a la biblioteca, fin cosas de ese tipo. Y entonces nos echan a unos 50, el director del colegio se presentaba por la Alianza Popular al Senado, ...entonces claro que yo no lo podía permitir, entonces nos echan a 50 y yo me voy a un piso, eh, y, pero bueno, nos afiliamos todos al Partido Socialista Popular, entonces entra la política por medio. Claro, la política significa eso, ya no era la política, era cambiar el chip, era empezar a leer el país. Era el periodismo también, la lectura diaria del periódico. Era darte cuenta de. O sea, pasas de querer cambiar el mundo con la santidad a querer cambiar el mundo con la revolución. no Yo quiero que ahora la gente, en vez de que sea buena, santa, pura tal, que sea igual, igual o sea la, la igualdad, el socialismo, eh, la cultura, la cultura liberadora, en fin, todo el marxismo, todo. O sea, cambio. Porque un cambio
1: natural. Un final. cambio,
2: no sé si es natural, pero bueno, era brutal. Era, era de una de esquina a la reprimido, otra. Están
1: ¿no? tan al final. Claro, están reprimido políticamente te y todos. Pero tengo en
2: cuenta que en aquella milicia de Santa María leíamos Fuerza Nueva. Que en tiempos de Franco leer la revista de Fuerza Nueva era tremendo. Porque, joder, había que ser fachas para leer Fuerza Nueva en tiempos de Franco. Porque, bueno, después todavía puedes entenderlo como reacción. Pero un joven que leyera todo lo leíamos en aquella organización te dais saltas a esta historia, ¿no?, ya del Partido Socialista Popular... Del, daba lo mismo, pues yo iba a ver todos los mitis, había lo mismo el Quizás era un mundo más
1: fascinante. Sí, bueno, era que un mundo, venía. claro, era una locura. Había chicos, ah, chicas. No, había...
2: no, fíjate ¿No? lo curioso. Es que es lo que digo yo. Bueno, ahí tengo una novia por el medio y tal y cual, pero sí. eh, en la época de esa política me importaban un pimiento a las mujeres.
1: Estabas tan metido Estaba
2: tan pues, eres de en la historia. Estabas tan metido en la historia. Sí, no sé demasiado demasiado. <risas> creo que de esta entrevista voy a salir con un cambio vital importante. <risas> unas reflexiones muy profundas sobre mi propia existencia si sí es cierto, me obsesionaba porque era obsesión con la política a ver, entiéndeme, nos dieron un, un 4L, no, un, un R4 en el PSP a los cuatro amigos del piso un dinero para hacer la campaña, va serían mil pesetas, pero bueno, mm. y propaganda. Y con eso teníamos que recorrer la provincia de Salamanca con un megafono. claro, que yo era maravilloso. Íbamos haciendo campaña política por toda la provincia, yendo a todos los mítines, entonces lo pasábamos muy bien. Entonces, no. bah, las chicas, coño, las chicas, las chicas daban problemas, mientras que yo era la felicidad absoluta. <risa> la... Y además, no podíamos votar, o sea que en el fondo no, pero era maravilloso. Entonces, bueno, ese Porque cambio... por esa
1: época que tenías 17... No,
2: no, tenía ya 18, 18 ya. años, 18, 19. Entonces estaba así en ese momento. Bien, y entonces... Llega la siguiente canción. Pasamos a... si sí, es bonita, más A ver, la cabra tira al monte y yo tiro al amor, ¿no? Entonces, digamos que volvemos a... La siguiente obsesión. Claro. Bueno, no la llamemos obsesión porque es mi mujer. Entonces. Bueno, vale. En el 77, recién acabada la campaña política, me voy a Francia además porque había suspendido francés, entonces me voy allí con un amigo, estamos allí 15 o 20 días aprendiendo francés, en fin, tenemos experiencias muy intensas, muy divertidas, de todo tipo. Y al volver, digamos que ya estoy como un poco curado y un poco equilibrado. Mm. Y en ese momento, en una fiesta a la que no iba a ir, me llaman mis padres y dicen: ...ven hombre, que está aquí la sobrina de un amigo nuestro y que, que, que está sola y que, que, que mi amigo dice que venga hombre, a ver si la tienes un poco como y Por hacerle un
3: favor, vaya Sí, como por o sea, hacerle un favor. Entonces, yo cogí
2: un traje, mamá había que por ese traje porque era una fiesta del casino de caza en la colina. Entonces fui y conocí una chica que no pegaba allí ni con cola, que era como yo, que hablaba de las mismas cosas, que tenía las mismas ideas políticas. No había pasado por el rollo religioso ni por nada de eso, ni tenía obsesiones. Era mucho más equilibrada que yo y mucho más armónica de la que me enamoró perdidamente. Y entonces ya, desde ese momento, que es el año 77, hasta ahora estoy con ella. Entonces, en el año 77 pongo bueno, Chanson de Amour, porque era la canción. Ella estudiaba aquí porque ella es agrícola y estudiaba aquí en la Escuela de Ingeniería de Técnico Agrícola y yo estudiaba en Salamanca. Entonces, bueno, ahí la cosa divertida era que yo cañaba a mis padres, estaba en Salamanca en un piso, pero realmente estaba aquí y entonces llamaba desde aquí como si estuviera en Salamanca ah. entonces eso eso todo estaba mal visto pero bueno o sea decir ah, que, que esto, un poco
1: la gracia claro, entonces de eso era de muy gamberro esto ahora es sí, muy normal sí. pero era muy
2: gamberro entonces yo estaba allí de hecho una vez se murió alguien del piso me dijeron qué ha ido yo no sabía quién se había muerto no sabía nada del de Salamanca no bueno así en que fin, esas historias así un poco tontas lo pasábamos mal de dinero de hecho recuerdo que aquí al portero vivíamos en la Avenida en María Silviadora y, y le teníamos que pedir dinero al portero al final de mes porque no teníamos para comer luego ya se lo devolvíamos al principio de mes porque ahora claro, había que viajar mucho lo luego saqué las mejores notas de mi vida, saqué mm. hasta una matrícula de honor en catalán, que, que bueno, es algo que puedo utilizar en el currículum, ¿no?, como Azdar, <risas> que hablaba catalán en intimidad. Y aquí veníamos a veces a la discoteca de Zurbarán, que tenía una discoteca debajo... Y allí ponían chanson and y la bailábamos agarrados.
1: ¿Cuando ponían lentos? Cuando porque, ponían lentos, porque
2: claro, entonces yo solo salía a la pista con las lentas Entonces cantaba, bailábamos... tú eres
1: del tipo que se quedaba acodado en la barra. No, porque y... estaba con
2: ella. No, 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 yo, nunca, no, yo la discoteca soy un minuti. No, nunca he sabido ligar. Jamás he ligado a una discoteca. No, no sé, no sé, no... No, no, la discoteca es un territorio para mí hostil. No voy, no me gustan, porque no, nunca funcioné. No, yo iba ya no con ella. No te oyen tampoco, o sea, ¿Eh? que
1: para hablar no, no te oyen bien. Claro, además no te oyen, y si eso. lo único que
2: puedes hacer es hablar, pues tiene que ser un papo o algo así. Pero hay esperanza ya, que es mi mujer, pues nada, y no, no, quiero decir que ya no había que seducir a nadie, ¿no? Ya estábamos juntos. Entonces bailábamos en Damou en las discotecas, y era nuestra canción, ¿no? Entonces, claro, es, digamos que vuelta ya a ese redil, a ese equilibrio, entonces... Bueno, pues ya en el 77, en el 80 a cabo, en el 81 sacó las oposiciones. Eh, a sacar las oposiciones puedes coger el sitio de España que quisiera. Como no había plaza en Asturias, que era lo que yo quería, vuelta a los orígenes, cogí lo más parecido que era Galicia. O sea, cuando dices, ¿por qué te fuiste a Galicia? Y, y no había otra plaza, ¿no? Yo tenía tenía plaza en Cáceres, en Montanches. Y, hmm. y recuerdo que había un señor que había sacado una plaza, que era extremeño, y me dijo, ah, tú cogerás, cogerás Montanches, que está al lado de Cáceres. Era cura, que el señor. Y dije yo, no. Voy a coger Galicia, te dejo a ti Montañes y me casas.
5: Y entonces el cura dijo:
2: Sí, vale, te caso. Además, yo dije: voy a, voy a. Luego en el tren me di cuenta de que tenía que ser rápido porque venía ligando como loco en el tren el cura. De hecho, lo dejó, me de casó verdad. y al ver lo dejó. Sí, 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 salió el cura. Vaya. Y es lo que el señor me casó. Me casó, nada, saqué las oposiciones y en septiembre me casé y metí a mi pobre mujer en un tren a Galicia. Ni viaje de novios, ni nada. Directamente había García de Rosa a comprar una cama, una cocina, alquilar un piso bueno. y vivir allí. Y allí vivimos durante 20 años hasta que ya en 2001... 20 años en Galicia. Sí, en Galicia he vivido los 24, los 44. Y luego ya nos volvimos a, aquí a Cáceres, donde ya estoy desde el año 2001.
1: Ya,
4: y ya, esa ya.
2: es eh, la razón un poco de Chanson d'Amour. Y la siguiente, pues ya tiene que ver... Otro claro, contraste. Claro, otro contraste porque ya es volver otra vez. En fin, no adelantemos acontecimientos. Entonces escuchemos la canción.
1: de El
2: Redoble. Bueno, El Redoble es la canción de mi ciudad, ¿no? El Redoble... Es decir, cuando estás fuera, yo estaba muy bien en Galicia, era muy feliz y escribía la voz de Galicia y tenía mis clases y tenía un grupo de teatro y hacía muchas cosas. Incluso fui candidato a concejal. Pero, uh -huh. pero, cuando llegaban por la noche en la playa de la lanzada donde estaban mis amigos, que tenían allí un chiringuito que era de ellos y tal, profesor, el otro profesor de lengua de, del instituto, y se ponían a cantar, ellos cantaban el rodaballo de Marín, las canciones de la Rianseira, y ahí es cuando notas que no eres de ese sitio. Y cuando escuchas esas canciones que, que sabes de la infancia, yo veía que me faltaba algo. Es decir, Galicia era maravillosa, yo era muy feliz allí, pero no era lo mío. Me faltaba algo, me faltaba eso, el redoble. Me faltaba cantar las canciones de mi tierra, porque las canciones las cantas desde niño, están muy metidas dentro de ti, entonces cuando las cantas te emocionas, porque las tienes dentro, ¿no? Y a mí el rodaballo de Marín y no la pues y no, yo me, no me la sabía tocado. y la cantaba por compromiso, <ríe> pero yo no sentía nada. Claro. Y claro, una persona tan... Como ves, la entrevista se ve, ¿no? Que, que tengo que sentir las cosas, si no, no las disfruto. o sea sí, sí. Pues yo he venido Técnica, aquí porque sé que. Musical... Se, no hace falta. O este programa porque sé que me lo iba a pasar bien. No lo vengo, <risas> no me, intento, me aburro, ¿no? Entonces aquí era igual. Si, si yo canto al redoble, me emociono. Y el redoble es la canción que cantamos, por ejemplo, en el baloncesto. En esa época, el Cáceres sube a la CB, que yo era infinitamente oh. feliz. Siempre hablo de baloncesto y árbitro, ¿no? Sí. alguna vez. Entonces, para mí, el, el Cáceres cuando sube a la CB. Aquellos partidos, si estuviéramos en televisión, te enseñaría ahora mi cartera. En mi cartera no está la foto de mi hijo, no está la entrada del primer partido del Cáceres contra la Juventud de Badalona en la CB. Porque es un recuerdo maravilloso, mágico, ¿no? En Cáceres, además, muchos vivimos de ese recuerdo. Mm. Y alrededor era lo que se cantaba cuando ganábamos al equipo contrario, en fin, era una cosa muy emocionante. Y era también esa canción que me ataba a la tierra, ¿no? Y que me. Y que, bueno, de alguna forma es la vuelta, la vuelta a Extremadura y la vuelta a mi ciudad. Lo cual hace que estés recordando siempre. El lugar donde donde que dejaste atrás
1: siempre estás añorando algo claro, Siempre que cerca. añora
2: lo que has perdido sí. ¿no? que es lo que te pasa y, y la siguiente canción
1: Pues Vamos un poco a va de
2: eso si sí, es una canción muy bonita eh, cuando un gallego escucha fuera de su tierra esta canción llora siempre o sea, eso es seguro, mm. se pone a llorar y los que hemos estado allí tanto tiempo y, y para nosotros es tan importante aquello, a ver, para que tú entiendas lo importante que es para mí Galicia yo aquí no tengo amigos, ¿sabes? voy a dar pena yo aquí no tengo amigos, no, no, mm. yo, yo aquí no tengo a nadie a quien pueda llamar por teléfono si estoy jodido para contarle que estoy jodido Sí. Tengo que llamar a la gente de Galicia, que son mis amigos Porque aquí ya vine muy mayor Y además, con 44 y además Los amigos los había perdido, porque al entrar en la milicia de Santa María tenía que dejar a los amigos Yo cuando me fui, fuera, claro, Entonces, me fui a estudiar
1: fuera Claro,
2: tuve que dejarlo, me fui a estudiar fuera Claro, a los amigos aquí, bueno, sí luego coges amigos Pero porque eran amigos del novio de novia, mi hermana Pero claro, no, bueno, no es no esa es intimidad ¿no? Entonces, no tengo realmente bueno, Tengo un par de personas en Cáceres que puedo hablar con ellas Pero bueno, ya no las veo porque eran profesores del instituto Entonces, los amigos están allí es decir, Y... Y yo cuando escucho esta canción, pues me doy cuenta de lo que añora aquella tierra. De hecho, estuve una semana en un congreso en La Coruña, que realmente me fui a vivir a la García iba y venía, ¿no? En el, el congreso ese. Y allí me, me di cuenta de que no soy un, un yo sé, un tío... Forastero. Un forastero. Un forastero, no, o, o un tipo raro, porque claro, dices, joder, es que no tengo amigos aquí, ¿seré raro? No, porque allí yo salía a las 9 de la mañana y estaba con gente, con gente, con gente. Bueno, como estaba cuando estaba allí, ¿no? Hasta la noche. Es decir, está la gente con la que mi gente, mi mundo, el, el que me creé durante esos 20 años que no al me final aquí, los lugares los hace la gente claro, no... es que no estaba aquí entonces y, y este negra sombra es ese recuerdo de hecho lo primero que hice fue coger un piso para todo el mes de agosto y para pasarlo allí, Te <risa> cogí alquiler un piso directamente para pasar allí el mes de agosto ¿Sí? y poder resarcirme de toda esa necesidad sí, porque la vuelta a Galicia era difícil es decir, durante estos años hasta desde 2001 que me vine hasta 2011, no volví, 2012 porque era un viaje sentimental, era muy duro. Vendía el piso, vendimos y, y, y sí. volvimos. Entonces, era muy duro volver porque se removía todo, ¿no? En 2012 volvimos cuatro días, el año pasado volvimos una semana y ahora ya, yo creo que ya estoy curado sentimentalmente mm. ya puedo ir todo el mes. A ver qué tal resulta.
1: Es que 20 años es mucho tiempo. Sí, en mucho
2: es mucho, todo, es, es todo, claro, tengo en cuenta que allí hice todo. O sea, empecé a escribir en el periódico, las clases, mi hijo, aunque nació en Cáceres porque vino, vino aquí, nació y se mm. volvió otra vez para allá pero claro, vivió allí durante 13 años, mi mujer era llevaba el medio ambiente, es decir, ya la rosa la bandera azul, la consiguió mi mujer para para el ayuntamiento, hay bosques que hizo ella el emblema de la ciudad como ecológica, con unas palmeras, unas palmeras que ella como ingeniera sí, del de medio ambiente del ayuntamiento se, se empeñó en que se mantuvieran, entonces bueno, son muchos recuerdos, y luego yo ahí escribía todos los días, toda la gente tenía una columna que se llamaba Callejón del Viento, hay una zona de pubs que se llama los Paz del Callejón del Viento, por calle aquel, por aquella columna que hacía yo todos los días. Mm. La gente te conoce todavía por el, el Señor del Callejón del Viento. Entonces, bueno, es algo... Pero de, 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 me...
1: de mitificar, por ejemplo, ¿qué tendrías más mitificada, Asturias o Galicia? ¿Es
2: ahora, ahora Galicia, era Galicia. ahora Galicia. Galicia, Claro, Asturias ¿no? era por la infancia, era por mi padre, mi abuela, pero claro, ahora tengo Galicia. O sea, ahora mi... De hecho, el día que vine de Galicia, esa mañana no quería saber nada de nada hasta el punto de que me llamaron de televisión, de televisión de Extremeña, de que de Extremadura, mm. para que fuera una tertulia una vez a la semana por las tardes. Y les dije que no, porque no quería líos ni quería rollos. Yo estaba muy cansado y lo no quería <risa> volverme a Galicia. Ya, y yo no estaba ya, para ya, hablar. Ya, ya, ya. Y digo, yo joder, ahora aquí y así O sea, hablar". cuando
1: te entregas algo me doy cuenta sí, sí, que te entregas 100. Sí, sí, porque, porque un por luego, fin, luego ¿eh? vi
2: el programa y dije, joder, pero podía haber dicho que sí, porque ya, la... Pero en ese momento. Pero en ese momento no quería. Entonces yo digo, ay, ya. Coño, ahora. O sea, era... recién llega. Yo estaba ahí totalmente. Había llegado la noche anterior, además a las 11 de la noche. Después de una semana maravillosa, la que salía a las 9 de la mañana, volvía a las 2 de la noche. Estaba con mis amigos, no hacía nada raro. Iba, pues a lo mejor, con mis amigos y sus hijos a ver, el Eibar deportivo a un bar. Pero ya me dirás tú a mí que coño me importa a mí ese partido de fútbol, pero da lo mismo, ¿no? Entonces volví y estaba como alucinado, emocionado, y lo que quería era por pues, recordar aquello. Entonces me llamaron, mira, hay una tertulia, queríamos que viniera una vez a la semana, y dije, no, tío,
4: pff,
2: yeah. de rollos, de tertulias, ni nada, que luego, si me lo dicen 15 días después, pues igual digo, ah, pues mira, pero en ese pero momento, el momento no, no Estabas... quería, porque llegué, como ves, los sitios, o los vivo, o no los vivo, es o me entrego o no me entrego sino me aburro para
1: estar a medias mejor no, no
2: estar a medias no, no no a medias no porque me aburro
1: es curiosa esa canción porque estuve viendo estuve informándome un poco que estaba inspirada en los últimos versos en gallego de sí Rosalía, de, Rosalía de, Castro, de, Castro. de Castro sí 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 y entrevistaban por ejemplo a Luz Casal o a, a un inmigrante y es que cada uno daba una interpretación completamente distinta tampoco se sabe realmente por qué escribió esos versos unos decían que era que hacía alusión a la muerte y a la sombra negra, otro hablaba de la de la inmigración, sí. del añorar tu tierra. Curiosamente, pues
2: Sí, porque Rosalía es una poeta que tiene los versos en curiosamente los versos en gallego son flojitos, pero los versos en castellano son muy buenos entonces tiene versos realmente muy potentes y los versos de negra sombra y estos son son muy potentes son muy intensos ya tienen poesía así como muy costumbrista que no tiene mucho hmm. interés pero no tiene otra poesía muy simbolista que realmente es, es muy avanzada a su tiempo y es, es muy moderna y entonces ahí entraría en esa aunque negra sombra estaría más en gallego eh, entraría en esa etapa más más oscura, de Rosalía, que sufre mucho, que lo pasa muy mal, y que, bueno, pues, y, y claro, todo eso es un verso muy poliédrico... con, con un montón significativo, de ...significativo... con mucho, sí. muchas interpretaciones. Y, y más lo... con esa música, pues. Claro, son los mejores. Lo más que yo, en esa parte sensitiva y sensual que te digo, pues, a veces prefiero no, no entender lo que dicen los versos. Es decir, es la música lo que me lleva. Es la música, en el caso que te fuche bueno, me va llevando, me va llevando, y yo voy dejando llevar por esa música y emocionándome y sintiendo. Entonces, bueno, esa es, ese es la razón de, de Negra Sombra. Y luego pues ya mm, entramos luego en música ya relacionada con aficiones, con elementos que se van incorporando luego a mi vida, como por ejemplo lo que viene ahora.
1: Otra sorpresa ¿Otra que me sorpresa, dio Alonso de la Torre. <risa>
2: Si sí es la primera ópera oh. que veo, la veo en Santiago, en la auditoría de Santiago, y entonces descubro el arte absoluto. Y es Lelisis D'Amore, que es muy famosa por la una furtiva lágrima, pero a mí más que una furtiva lágrima me gusta esta. Como ves también, cuanto ve la cuanto cara, la veo, qué bella, qué bonita, cuánto la quiero, cuanto más la que veo, más me gusta. ¿Qué idiota ¿Eh? ¿Eh?
1: En la canción también, en italiano, no comenta que, que bella, qué lista, cómo lee, qué idiota sí, sí. soy yo.
2: Sí, sí, eso, eso, exactamente. <risas> Perfecto, lo mismo pienso yo. Bueno, pues eso esta canción me, me impresiona y luego además me hago una afición a la ópera que me emociona mucho no decía a partir de ahí pues una de mis playlists es canciones de ópera preciosas que además tengo 40 o 50 que son todas eh, maravillosas y eh, bueno pues cuanto cara cuanto mera sería un poco el símbolo de eso no de la irrupción de la música clásica en mi vida que hasta entonces la verdad no lo había hecho mucho caso a partir de ese momento, y como siempre me obsesiono, pues acabo teniendo una colección de fue, música clásica alucinante y fue, y fue en un casa.
1: aprendizaje autodidacta? ¿o tú sí, que... sí, no, autodidacta.
2: No. Bueno, eso es fácil, no porque más o menos todo el mundo... poco sí, pero en ya poco... con
1: internet, sí, pero No, igual... entonces no,
2: porque eso era los, no había internet todavía fuerte. De hecho, ahora, claro, es ridículo, porque yo tengo una discoteca allí de a lo mejor, yo qué sé, 500 discos de música clásica, hmm. que es una chorrada, porque en, en el Spotify este lo que quiera lo encuentro sí. y lo escucho y además todas las versiones. Pero bueno, ahí está como un oro en paño que guardo y es una pasión que además me hace ir buscando ópera. Hay gente que, que me enseña, algún amigo, que hmm. me enseña cosas de ópera, me guía un poquito, tenía también un compañero en la universidad, entonces eso me había ido abriendo un poco a poco un ah, camino. Vale.
1: Siempre hay alguien que te... Claro, siempre
2: hay alguien. Entonces ahí ya yo me aficiono mucho y empiezo a ir a ver ópera a sitios, como por ejemplo el sitio de mejor calidad-precio de aquella época, en ópera que era Jerez de la Frontera, ah, no. en el Teatro Villa Marta, <risa> ...pues había una ópera que no era muy cara... ...pero las producciones eran muy buenas... ...claro, el Teatro Real fui una vez... ...pero joder, era muy caro más arriba... ...y no veía bien, porque de esas entradas... ...que son de visibilidad reducida... Y bueno, aparte que tenías que estar allí como esperando a que a las 12 de la noche abrieran la compra de internet para poder comprar la entrada, pues se acababa enseguida. Mientras que al Villamarta de Jerez los pues, compraba bien. Bueno, y me ¿Ibas iba... solo no, conseguías no, bueno, engañar no, sí, a con esperanza, co -esperanza, co -esperanza no. sí. Y íbamos los dos a ver la ópera allí. Además, en la ópera normalmente dan champán y eso, ¿no? Bueno, pues allí lo quedaban en el vino de Jerez. Al llegar los dos señores <risas> vestidos de jerezano, sí, sí. el traje típico, pues cogían estos descansados y echaban la copa, que se lo bebieran y tal. Que ahora en Cáceres hay ópera en directo en el cine y te dan champán en el descanso ¿es en
1: directo? Porque sí, sí es... bueno, ahí
2: días en directo y días que no yo fui a verla ah. una en directo desde París sí. y entonces pone bueno, la en directo como que la nebretka o que era la que iba a actuar se puso mala y cantó una japonesa que no gustó una china que no gustó Vaya. mucho y entonces, bueno, pues lo veíamos en directo, estaba el cine y en el descanso te damos un ticket y te una copa de champán que te invita al cine. O sea oh, que es también curioso. Es también bueno,
1: como un ritual. Sí, ir de tiene ese ritual de, 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 la,
2: de, la, de la Entonces, bueno, sí, la ópera hay gente, yo conozco gente muy apasionada que se va moviendo, va, iba a Málaga, los teatros mm -hmm. por aquí son Málaga, Córdoba, Sevilla y Jerez, y luego ya los del norte, ¿no? Entonces tengo un amigo, tenía amigos que iban moviéndose, pero además iban por Europa, ¿no? A ver... A ver, ópera, yo recuerdo haber preparado un viaje, lo en ese momento salió lo de los vinos y no pude ah. era el Festival de Ex-Saint-Provence que era uno de los grandes festivales de ópera de Europa, pero salió lo de los vinos y ya no, pude, no tuvo que hacer lo de los vinos. Bueno, bien, es una afición, creo que es el arte completo, absoluto, maravilloso. Y... Otra
1: obsesión que también le sacas mucha mía, es que me gusta sí, esto. digo obsesiones bonito. pero son fogonazos que te dan interés por sí, algo. Sí, porque pronto lo
2: ves claro y te apasiona y dijo qué bonito, qué interesante. Y entonces te vas metiendo, te vas metiendo sí. y vas descubriendo ese mundo que es que es muy interesante porque además claro hay un montón de anécdotas detrás muchas historias bueno,
1: igual muchos ¿no? suelto sí, también
2: hay mucha tontería pero también hay gente muy maja que va allí que va con sus vaqueros totalmente tirados que ahorra para ir a la ópera que va luego ya está así claro en, en fin luego además es un arte también creo que, que hay mucho de regalo pues las empresas te regalan una entrada a la ópera y mm. va por la gente ya súper arreglada ¿no? Pero luego, o sea, para subir a la montaña, que es otra de mis aficiones, yo subo todos los días a una montaña que hay en
1: Metisele. ¿Eh? ¿Cómo? es una palabra en esquera ah, que es el típico que va al monte, porque como sí, ahí bueno, hay. Sí, bueno, pues eso, afición... subí
2: un metisele. subo todos los días a la Virgen de la Montaña, que es la patrona de Cáceres, que está en lo alto. No suelo otra vez a la Virgen, aunque me casé allí. Pero es como un mito, porque ese, esa subida a la virgen... Ahí iba yo de pequeño cuando te fugabas de clase... O esos ejercicios espirituales que me metía en la milicia... No. O cuando salías por ahí con los amigos subías por un atajo... Y por ese atajo subo todos los días... Cruzo un río, unas piedras... subo hasta la montaña y bajo... Entonces eso me permite el tener colesterol a la raya... no pesar demasiado... <risa> son todo ventajas... Claro, son todo ventajas... Y luego voy escuchando pues esas playlists que voy no. haciendo tan extrañas... Wow. Y, y luego aparece otro elemento que es lo siguiente... Que es también más actual, más de ahora y que, bueno, que, que marca un poco mi vida actual ¿no? y mis libros y eso.
1: Vale. Vamos a escuchar. Esta
2: es muy emocionante. Esta canción es preciosa. Es para llorar también. Es...
7: São saudades, são as lembranças que dãoem ou fazem sorrir. A gente que fica na história, da história da gente. E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida A saudade que trago Aquelas que tive contigo Acabei por perder Há dias que marcam a vida. E a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer June!
1: Bueno, ahora estábamos comentando que es que es verdad, la mayoría de canciones que has elegido
2: sí, es, son
1: es para que, llorar. ¿eh? Es una,
2: esta canción es de esas. Es una pasada. O sea, es, después de escucharla, te enamoras es de lo primero que ves. Por eso en vez de mirarte, dime: Mira la botella de agua para preservar mi equilibrio emocional. Pero realmente. Son de esas canciones que te quedas así lánguido, porque estamos además el chico de control, el compañero de control, y tú y yo estamos así como con la mirada perdida los tres. pero son canciones que sí que te. A mí me gustan canciones que me lleguen muy dentro y que me muevan, y que me remuevan, y que me cambien el ánimo, y que me pongan tonto, y melancólico, y sensiblón, en fin. Bueno, esta canción, Chuya de Mariza, Mariza es una es una cantante de fados que me gusta mucho. El, el concierto mejor que le he visto ha sido aquí en. aquí en, en Badajoz, en el balasón hace ah. dos años. Luego la fui a ver a Guimaraes, ni la mitad de la mitad, y al la Colisión de Lisboa, de los Allí, en, en Portugal, los fadistas se ponen a hacer virguerías como para demostrar que son mejores que las demás. Mientras mm, yeah. que aquí, cuando vienen, cantan fados de verdad. Entonces aquí fue el mejor concierto, yo creo que de Mariza, en mucho tiempo, que ha habido de dar ella, eso seguro. Bien, eh, los fados significa Portugal. Eh, yo he vivido en, en Badajoz, bueno, en Badajoz cuando venía aquí con mi mujer, que estaba sí. aquí estudiando, en Cáceres donde nací. Mi madre es de Ciclamín, al lado de la frontera, en la raya pura. Luego estudié en Salamanca, provincia limítrofe con Portugal Estudié el bachillerato en Zamora, provincia limítrofe con Portugal Y viví en Pontevedra, provincia limítrofe con Portugal O sea que menos en Orense querer, Y en no Huelva he vivido en toda la frontera eh, Con lo cual tengo una relación muy intensa, mi madre contaba muchas historias de contrabandistas, de, de carabineros y eso sí. ha hecho que... y luego Portugal es mágico, ¿no? Llegas allí y de pronto llega... No sé. estuve la... viviendo tú... en Oporto Bueno, pues, ya está, si sí, 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 has sí, vivido sí. en Oporto yo hice incluso una guía una guía turística de Oporto, porque cuando vivía en Galicia hice una guía para, el, para la voz de Galicia Bueno, entonces es un lugar mágico donde voy y, y yo qué sé, veo todo, cambia todo la tranquilidad, me puede, etcétera, etcétera y el fado significa eso He escrito la frontera que nunca existió sobre, sobre la frontera, sobre la mm -hmm. raya He escrito una guía de restaurantes de La Raya, escribo casi todos los sábados sobre Portugal, escribo mucho, y ahora estoy haciendo un libro sobre toda La Raya, desde Ayamonte hasta Camiña, uh -huh. que ya voy por… me queda solo Galicia, acabé Zamora, en... estuve en Semana Santa, entonces, bueno, es ot la otra faceta nueva, ¿no?, de la biografía, entra Portugal y es el lugar al que quiero ir, al que me escapo donde, bueno, la verdad es que lo conozco, la raya. Lo vas eh? conociendo... Sí, 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 la raya la conozco. Es otro
1: país que tampoco nunca Toda. se acaba, ¿no?
2: Sí, nunca se acaba. es También está lleno de, de magia. sorpresa, de hecho todos los veranos, y vuelves y todavía te queda algo. Y eso significaría chuvia, ¿no? Chuba significaría eso, la entrada de Portugal en mi vida, que no... Porque además yo a Portugal no fui hasta ya muy mayor, ¿eh? Aunque vivía en la frontera... Aunque lo tenías
1: al lado, claro, tenía cosa que que hacer no pasaporte prestaba, y no.
2: Crucé a Braganza cuando estudiaba en Zamora, pero una excursión en autobús con los compañeros de clase y luego hasta que mi hijo tuvo tres o cuatro años, no cruzamos por Valencia Dominio. Y luego ya sí, luego ya se convirtió. Tengo hasta el aparatito, ese radar, para que, pa que pa las autovías. O sea, que, bueno, ya soy como un portugués.
1: ¿Y conoces entonces bien Oporto y, y Lisboa? Sí, Oporto
2: y Lisboa sí, la conozco más. Oporto, porque era donde más donde más íbamos desde Galicia, claro, estaba sí. al lado. Y entonces sí, Oporto. Y esto ya
1: por tema personal, curiosidad. ¿Con cuál de las dos ciudades te quedarías? O dirías que son completamente distintas
2: si sí, son diferentes. A mí, a mí me gusta Oporto porque le cogí mucho cariño, entonces... No,
1: yo también, ¿qué me vas a decir? Claro, yo... tú vivías allí, ¿no? Pero
2: a mí, a mí me gusta mucho. Yo le cogí mucho cariño a Oporto y la veía muy muy moderna, nada pretenciosa, entonces... Muy
1: auténtico. Sí, placer. sí, era todo Ahora verdad. cada vez está yendo más gente y se está masificando el turismo. Ya,
2: pero... y además ahora, como se ha convertido en un centro de Ryanair ¿no? y del de aeropuerto, entonces está totalmente lleno. Pero en aquella época era fantástico, cuando yo estaba por allí... Y cuando iba a hacer aquellas guías, aquellas historias, lo pasaba, lo pasaba bien. sí, Portugal me gusta mucho, pero me gusta desde la de aldea más pequeña hasta la ciudad más grande, me, 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 mola, me mola. Sí. Muy bien, sí. y bueno, ya vamos a por la última canción, que es un poco resumen de todo eso, y también de la situación actual, situación política, mi no sé, mis recuerdos, y también es para emocionar. Venga, vamos
1: a sacar los clines ya Venga. y rematamos.
2: Ah, pues todo eso, solo por eso ha merecido la pena este programa, la verdad
1: <risa> Por eso lo hago también, para descubrir Sí, claro, la para Europa.
2: descubrir eh, España Camisa Blanca, en mi esperanza, es una metáfora de la, de, Del país, ¿no? una metáfora de España Además es una canción de esa época Maravillosa, de esos 20 años ...es decir, al tiempo que descubres... Sansonda Mug, la internacional... ...y dejas de disciplinarte... ...y entras en la política y la transición... ...y un país nuevo que se abre... ...y mis 20 años y me quiero comer el mundo... ...aparece esta canción, ¿no? Y esa canción la identifico con ese momento... ...es una canción de te habla de España madre... ...España madrastra...
5: Un ...es una amarga, canción
2: amarga, también. dulce... ...visión idílica, visión dura... ...es la España de antes, la España de ahora... ...la España de siempre... ...pero también es la transición... ...es una canción que nos daba ánimos entonces es un resumen del país, un resumen de la vida un resumen de esas contradicciones ¿no? en la que uno, en la que nos hemos movido pero que además, porque siempre salimos adelante y además salimos adelante con procesos como aquel de la transición que para mí pues, fue mágico, emocionante porque lo viví porque creo que contribuía a él, aunque solo sea por las emociones que sentía y que ahora cuando a veces me lo quieren quitar es como si estuvieran queriéndome quitar parte de mi vida que por favor, que no me la quiten, joder ¿eh? o sea, que que, que no, que... Que se pueda hacer política, pero que no entren por ahí, porque además es que van mal, porque me fastidia, porque a lo mejor quiero votar, no sé qué opción o tal, pero es que me echan para atrás importancia
1: importancia ese momento. Claro, histórico, porque le están es
2: quitando algo que viví con una intensidad y toda mi generación. Es Ahora esa es la quizás de España. Otra
1: transición. Claro, hay, sí, evidentemente tú o la gente, tú, vive, o la gente entonces, de, pues, va a haber
2: otras canciones y va a haber sí. otros momentos que dentro de 20 años o 30, cuando entrevistas aquí a alguien, pues habrá algún llorón que te contará <risa> estas historias. O igual lloras tú, porque ya serás mayor como yo y pues llorarás. Y entonces, bueno, pues pues habrá otras canciones. Pero bueno, esa es mi época, ese es mi tiempo, ese es mi momento. Yo bebo de ahí, lo que escribo viene de ahí, lo que hago viene de ahí. Y que no me lo quite nadie porque no voy a dejar que me lo quiten.
1: Y en esta canción, ¿en qué, en qué agua te mueves mejor ahora mismo? ¿Entre en el idealismo o, o ser más
2: escéptico? A ver, yo soy más escéptico por la edad. Lo decía el otro día, la madurez. o la, 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 A partir de... de los 50 la gente decente son aquellos que son muy escépticos, pero no detienen ni desilusionan a quienes están en ilusión. No quieren ser cenizos ilusión. Con la
1: ilusión ajena. Claro,
2: yo no voy a cortar la ilusión de nadie, ni voy a decirle a nadie que no, lo que pasa es que claro, con la edad, pues, hombre, escéptico, pero sí quiero que haya esa ilusión y sí quiero que haya gente que se... Como digo, yo ahí no, que mi hijo se cambie el mundo a base de coscorrones sí. o lo cambien a él a base de coscorrones, pero que lo intente. Claro, lo peor es que se quedará quieto, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre voy a animar a eso, o a mis alumnos, ¿no? A que se enloquezcan y, 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 y se llenen de idealismo. No hay que
1: ser prudentes con la ilusión, hay que
2: no, 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 evidentemente, no, no, claro, después de todas las canciones y de todo lo que hemos ido contando, si ahora luego... te digo que no, no, hay que ser prudente, no hay que ilusionarse, Para me nada luego Vaya no Vaya contradictorio nada... el tío este,
1: claro, y no hay nada luego que contar, entonces, claro, hay que... claro, claro. Vivirlo no, como no. una montaña rusa. Sí,
2: sí, efectivamente. Eso a lo mejor es la inmadurez, pero bendita inmadurez.
1: Pues sí, bendita inmadurez. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a vosotros. Ha sido gracias todo gracias un descubrimiento, a... aparte de la música, a tu la vida. La música.
2: Muy bien, pues nada. Yo también he descubierto que se puede ser feliz en un sitio pequeñito <risa> y con el sol pegando ahí detrás.
1: Sí. Bueno, pues nos despedimos. Hasta el próximo programa.
2: Hasta siempre.
0: Come home me tight Kiss me, my darling Be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or never, my love